0: 人生发生的重大的事件，就是生命在帮你开一扇门，就想说开你的头了， <Yeah! S 1> <笑>就是真的。会觉得什么鬼啊？嗯、你在吃苦的时候，<對>你会觉得麻的，你在讲风风凉话吗？
1: 您现在收
0: 听的频道是一场误会。好，今天要聊什么？今天想要聊什么，我们就请到阿九了。阿九就是他身上也发生很多很多很多的事情可以聊。然后他在修行之前也发生非常非常精彩的人生故事啊。在他身体得了重病，然后工作产生，因而产生巨大的变化，然后婚姻。种种现在太多了，他身上啊亲<是><蛤>子其实发生很多事情啊，那<子>么聚焦一点，因为我们<對>我们的来宾都可以重复来好几遍的嘛，對,對,對,對,对，我们我们不红，所以我们其实可以，<笑>我们其实可以自己一直发通告，没有通告费，<笑><笑>我们都我们都不是需要通告费的人。好，那今天你就想你想要聊哪一个部分呢、啊？因为我听就是阿九在我们这边修行，他其实也有非常多的故事可以分享。平常的时候，因为我们跟他太熟了，我们看到他成长的所有的历程，他的经历、阅历啊，然后他实际上他身上发生的事情，到现在其实蛮多的。那你今天最有感觉，忽然闪过你脑中的是什么东西？想聊什么
1: ？嗯，想要聊我那个身体的变化，修行之后我的身体健康的变化。因为我昨天去做了健康体检，然后报告就出来。然后我的报告就是，嗯、呃，非常的漂亮，然后就忍不住跟美慧分享说，真是太奇迹了，所有的报告都是已经是没有红字啊，所以就突然觉得对身体这块很有感
0: ，真的哦，嗯，他脸红啊，太<笑>好笑了
1: ，<笑>好害羞，<笑>超害羞，<笑>
0: 好没关系。红字这件事情好像大家都觉得没什么嘛，因为对健康人来说没有红字其实还蛮简单的。但是其实呃，背景介绍一下，阿九他其实，在几岁的时候一百年吗？还是什么时候？你间质性肺炎就发发作，因为他是他本身是护理师啊，那他是麻醉麻醉护理师，然后他的工作他那个时候也晋升了个小主管，就副护理师，所以他其实，在他们的这个医院，吼、哦，工作的时候他其实压力蛮大的。然后做一个主管，然后他本身个性也是非常，呃，追求细节，然后尽善尽美、完美主义的人。所以其实他在工作上面非常的负责任。尽尽额的意思就是说，反面的意思就是说，他压力非常的大了。然后给自己的这个，嗯、呃、超时工作啊，然后给自己的负荷，即便是下了班。护理师回到家，他还是会做一些 paper 的工作，然后把他们科上面的一些 SOP 写出来。那个时候好像要更新，要调整一些他们科里面的 SOP， 那他的一些操作的规则规范，他就要在本在那段工作的时间要把它做出来。所以那一段时间压力非常的大，就一直疯狂的工作，工作到
1: 有一天怎么了？忽然之间就。垮掉了，对，就是，嗯、呃，那时候我的工时都是早上六点就到医院，然后晚上八点都还在医院，然后每天都拖着疲惫的身躯回去啊。那发病前就是就是在我的额头的地方，就我以为刚开始我以为是长那个暖条啊，然后我就想说，哎、欸，头怎么长好几颗暖条啊？这样子，然后就想说是因为我不爱干净吗？还是我最近压力大？然后照照长了哪条？结果它越长越多，长到靠近眼睛的地方的时候就开始长。那到发病的前两三天的时候，我就发现晚上睡觉怎么都睡不着，因为就好像头皮都有针在刺我。到最后一天的时候，那天晚上整晚都睡不着，因为就感觉有一百只针在刺我的头皮。然后那时候我还是隔天还是六点就去上班。我就想说，哎、欸，我是不是头，我是不是压力太大啊？所以就是一直在长，不不干净，就还想说要去做个头皮去角质，想说自己怎么这么脏。那個时候不是疯狂洗头？对啊，洗头一边洗就很痛啊，就边洗，啊、那时候还不知道自己怎么，了，就边洗头皮很痛，还站在闪来闪去吹头发，也是吹超久，然后完全就是没有觉得意识到自己是怎么了。那隔天去上班的时候，我有一个医生就看到我。的头眼眼睛的那边又长了一颗，他就说：“哎、欸，你你这很严重哎、欸，你这是头皮带状疱疹哎、欸，你会瞎，你会瞎的，你眼睛会瞎掉的哎、欸，你要赶快去看医生啊。然后我心里就想说：“真的吗？”我还跟他说：“真假？”然后我还是很淡定哦、喔，还是很疯狂在拼命在我的职场上工作，不 care。我就想说，还是协助他把病人弄好之后。然后弄忙完了一圈，把整个房间就是我在开刀房工作，我就一圈 run 完，然后该协助的协助完后，后我就出来就跟护理长讲说：“诶、欸，护理长，我要去看一下皮肤科医生说我这很严重，可能会失明，我想去看一下，可以吗？”然后他就说：“好啦，他就这样跟我回答。就我一去看了之后，医生就跟我说：“哦，你这个要请假。”我还跟他说：“不行，我们医院缺人，我不可以请假、欸。”哎。我不行不行不行，你给我抹药就好了。然后他还骂了我一顿。我就说，你知道你是会失明的吗？而且你的耳朵也长了一颗，你耳朵你会失明，你耳朵也会听不到。你要赶快住院，然后打针打抗病毒的药。<对>原来我得了是头皮带状疱疹，是带状疱疹里面有很多种，<对>然后有两种带状疱疹是健保局给付可以住院打针的，一个就是头皮带状疱疹。另外一个就是肛门带状疱疹啊，为什么顺便提一下肛门带状疱疹？是因为怕它会那个失禁，就是大便失禁，所以这是很紧急的。也就是说，这是可以健保几副叫你住院打针，不用付费的。所以后来就因为这样子就发病了，就后来住了一个礼拜后就治疗。然后治疗那时候还在想说，诶、欸，那我回去休息一个礼拜，我就要回去上班了。然后那时候我有嗯。呃我就回去休息一个礼拜的时候，美慧就打电话给我。那时候我就已经有进来偶尔三不五时进来休息一下，然后美慧就打电话来跟我说：“哎、欸，就关心一下我身体状况怎样。”但是我那时候就非常的疲累，我就跟他说：“医生跟我说叫我要休息这样子。”然后他就跟我讲说：“他就收到我的频率，就说觉得我还想要再继续拼命工作。”然后他就跟我告诉我说。哎、欸，你这样子，嗯，我有收到你的频率是，你应该要休息的，但是你还想要在拼命工作，我建议你应该要休息这样。然后我当下就不知道为什么，我就一直很想要跟他反驳，我就说，但是我没有人啊，我还是一个月后我就要回去上班呐、啊，我就这样跟他讲，我打算就是这样。反正那次就有了这通的电话，当时美辉就跟我讲说，我很替你担心，他就是也跟我预言说，如果我再不休息的话。真的身体会出很大的状况
0: ，也会有一些生命危险。对
1: 他那时候就是有暗喻我，我就说，如果你再不休息，以你现在的心境，你再不休息的话，你可能年底就没命。我那时候有收到他要跟我就是暗示的意思，那我当下就心里想说，我其实那时候是已经对生病变成这样子，我就是觉得很疲累。但是我就想说，好吧，如果假设是这样，那我也没辙了。我就这样想，就后来我休息的那一个礼拜，我就继续在发烧，然后因为我有免疫的不稳定的状况，所以就又再回去住院，等于休息一个礼拜后再回去住院。回去住院的时候，因为我就会常常会有干咳的状况，医生就怀疑我有肺部方面的问题，所以后来就去照了一个电脑断层。上完电脑断层之后，那一个礼拜就退烧了。然后退烧了之后，我就回诊给我定期在看免疫风湿科的医生。然后他看了后，他就叫我坐在他前面，然后很语重心长地跟我讲一件事情，就是说，哎，我想要跟你讨论一下你的病情，就跟我说，呃，我是干燥症。就是我的之前做的化验，就是我确定是干燥症了。那这个干燥症哈，我可以帮你申请那个重大伤病卡。那我当下其实我是很轻松去看的嘛。然后他就跟我说，我可以帮你申请重大伤病卡哦。那你要不要申请？我还问他说申请这个干嘛？<笑>他就跟我说，我问他为什么要申请这个？哦，因为啊，哈，你这个疾病如果以后你来看医院看看病的话。这些都不用给付，然后我要告诉你，你这次住院检查的电脑断层报告知道说你是干燥症合并间质性肺炎，那我当时就想说，他后、哦、
0: 这么后面才给你丢一个炸弹，对，
1: 因为干燥
0: 症很多人有，<沒 S 2> 但他后来才给他丢这个炸弹，<對>你知道吗
1: ？对。<笑>然后那那我算是医生很有趣，他很他其实应该是有点心疼我，又怕我受创，<笑>但是他不知道我其实对这个很婉转，所以那一阵子大家对你讲话都很婉转，<笑>然後看到我就觉得我好像我很可怜，<笑>不然就拍拍我的肩膀说嗯辛苦了辛苦了这样，但是我当时还是没有意识到我怎么了。我去的时候，他就跟我讲说，那因为你得了这个间质性肺炎，然后就带着我去看那个电脑断断层的片子，就说，哦，我后面整片的肺都在发炎啊，种种的状况。那还好，我们现在发现的早，要办一般人呢、啊，哈，是间质性肺炎发现的，通常都是喘着进来医院求诊，但是你很幸运，竟然现在还没有这样的症状就发现了，所以我们现在开始要怎么治疗。那我告诉你，你要有心理准备，你要休长假。那我本来不是本来想说，我只要休一个礼拜、一个月就好了。他以
0: 为他那时候以为一个月已经不错了，就<對>是很长。结果没想到他开他半年，说你要休半年。他就
1: 跟我说，你要放假的时间你自己要拉长，起码半年，就说起码哦。对，我就跟他说，半年，我们医院缺人呢，我可能没办法待到。没办法请那么久哎，但是他就跟我讲说，但是你真的要休息，因为你的这个病不会好了。他就我们在沟通的过程中，嗯啊、我就一直很抗拒他要我休息这件事情，然后就一直叫我说你就是要休息，而且现在开始你要吃药，你要吃类固醇，你要吃免疫抑制剂，你要吃奎宁，吃一吃一天大概都要吃十几颗的西药，然后就叫你要吃，而且他告诉他告诉我说。你真的要休息。如果你不休息的话，你这个只能你这辈子都会得这个病的，然后你不会好。他就跟我当时他跟我说，我这个病不会好了，我顶多就跟现在维持现状，但是我要我很努力的维持现状，<的>要不然我就是恶化。那我就问他说，恶化是什么意思？他说就是人家说的铁肺，也就是说要去换肺
0: ，不是邓紫棋那种铁肺、哦，好
1: 吗？
0: <笑>不是铁肺公主的铁肺，是真的完全吸不到气了。对，他的他的肺，对他的肺上面全部纤维化，然后他是没办法那个肺
1: 泡没办法进行氧气转换，没办法。嗯、然后他的肺就是一般的肺是像，我不知道你们有没有吃过动物的肺哈，他们就是软软的像组织，但是铁肺它是变硬的，然后变纤维化。所以你就变成说，你的肺部会越来越不好。那你想，我们一般人都会知道心肺，心肺，<对>就是这是很重要的器官。<对>所以我，我当下他就跟我讲这样之后，他说他跟我说到换肺这个字之后，我就突然意识到了，意识到愣住了，因为我自己是一个资深的护理师，以前都是在开心脏手术那边，就是麻醉协助麻醉，所以我就听到他说换肺。我心里想说：“哇靠！”大梦<夢>初醒。我们医院换肺的例子，<笑>就是我们有器官移植换肺的例子我。我我在那里待了快二十年，没有一个成功的。如果我要到换肺，我不是就是等于等死吗？我当下就突然觉得不妙。而且你们医院是医
0: 学中心的，对。所以其实他的资源跟他他在那开换肺的那个人力医生是很杰出的
1: 对。然后我就想说，我就瞬间呢、喔，我当时就瞬间就是心情啊掉到谷底，因为我就想说，哎、欸，我其实说年纪大也不会很大，那我一直觉得我维持的不错，我竟然要拿到一个终身不用换的。重大伤病，还告诉我说，我有可能会铁肺，所以我当下其实就是觉得很，就是心情很低落了。然后回去之后，就开始我就真的请假，然后他先给我开三个月的假，然后叫我之后再回诊再开这样子。然后我那阵子回去后，我就开始吃药，吃那十几颗的药。我吃完后，我的生命能量，我那时候当下我就觉得我的生命能量真的是完全到了超低哦。就是我一天呢、啊、就吃一个三明治，我都吃不下，完全吃不下。然后一个三明治从从三明治从早上吃两口，中午吃两口，晚上吃两口，嗯，然后整天都在睡觉。因为那个药吃到后来，我就是一直在昏昏欲睡。当然中间还加了一颗，就是我那时候不是带状疱疹，然后我就神经痛发作，所以我就要吃抗神经痛的药。然后抗抗神经痛的药就是会让你全身就是软趴趴，就一直都好想睡觉。然后又吃大量的西药，就是都在抑制我的免疫系统，然后让我就是我当时就觉得我的生命能量真的超低，对什么。什么一切的东西我都不再想要，但是我虽然一直在睡，但我醒睡随着睡了两个礼拜后，我开始有体力了。但是我开始有体力了之后，我第一个衍生的是最大的反应感受度是愤怒，很强烈的愤怒，那个愤怒是愤怒到我想要毁灭一切，因为这是中间的过程，就是我。开始在养病，但是我的工作职场上的主管或是其他的，就是呃医生们要我做的事情，他们还是希望我再回医院做事，完全不管我是不是在生病。然后我就变成很尴尬，我是一个请长假的病人，但是我还是要再回医院去处理一些我本来在带的事情。那时候就是有带一些品管小组的,的事情了、啊。然后我就要再回去，就是很尴尬。那护理长看到我这样子，他也觉得奇怪。你请长假，为什么又还回去？当时就是还是处于那样的状况。到最后，我就突然明白一件事情：，我就因为我都是拖着很疲累的身去回医院处理事情，再回来养病。然后到最后快一个月吧，我就突然觉得，其实根本没有人在意我的身体怎么样。他只在意我有没有功用，然后我就开始超愤怒的啦！我而且不是还有发生
0: 回去工作，人家知道你这肺炎之后，还会有些人说：“哎，呀，你这会不会传染
1: ？”对我刚发哦，刚发病的时候，<笑>我带状泡疹第一个礼拜，我那一天医生跟我说叫我要住院，我还是跟他说：“好，医生让我回去处理一下。”然后他就好，你等病床。那我们一般有床是中午十二点后才会有床。<对>我那时候看完医生是九点，我就回去医院继续处理我的工作。然后我回去就跟主管说，医生叫我要住院。哈，他就第一个反应就是这样。他说，但是我真的要住院，因为他说我再不住院，我眼睛就要瞎了。我已经是神经吃到了嘛，神经吃到病毒吃到视神经。对，然后我就开始做事情。我就一直做事情，做到等到通知我去住院。那我后来住院的时候，就是某主管就回来看我，看我的时候，他就当下就说：“哎、欸，你这带状疱疹会不会传染给病人呢、啊？”他第一个反应是这样。但是我那时候其实是很痛啊，就是针一直在刺我的头，嗯嗯嗯嗯、超痛的。我就跟他说：“医生说不会，我有问过了。医生说不会，我就这样子回。”所以当时你会觉得。你好像为这个职场卖命，我真的是一直很疯狂在工作，以为自己多重要。医生说服我要放假，我还想说不行，缺人，我不可以，不可以，不可以放假这样子哦。然后到后来，我到快一个月的时候，我就一吃药吃到后来，我的意志力变得很薄弱，然后我就觉得后来我就延伸到放弃这件事情。我当时就觉得。很不舒服，然后我就想说，只要谁在叫我做事，我就跟你翻脸，我就跟你吵架。所以当时我就一直超想要吵架的，超想吵架。而且那个时候不是说，原本
0: 因为我们刚好提到阿九，其实在职场上面他的科他是一个算是一个一个副护理长。那其实他的虽然这个职位好像没有很高，但是因为他的主动，然后他很多时候他都去开大刀、开心、开肺。那所以其实，在麻醉科医师来说，对他他们来说，他是好用的麻姐。嗯、那有很多人，他们都会需要就是跟他配合。那所以其实，在那个时候，他有一个主管在栽培他了，对不对？然后会希望他就是呃，照着他的安排，或者是嗯，一起合作，一起往前走。那那个时候，因为他有手上有小小的权利，所以其实旁边很多人都会来拜托他事情或者是说请他呃通融一下，或者请他配合一下，或者是怎么怎么状况，或者是工作上面需要他的帮忙跟处理，那在他生病的时候就体验到人情冷暖嘛，是不是？嗯
1: ，就是在因为那时候我就是、呃、说了，就是升了一个小小职位，当然主管会说以后你现在是负的，那你以后就会是正的嘛，正的退休后你就是正的，那就栽培你。那其实我们的单位大概一百多个人，算是大单位，人家也会在看，就是有一些人就会很靠近你啊，就会对你就是，比如说去哪里玩，总是会送你东西啊，或者什么事情都会，就会会一直靠近你，或是一直来跟你讲话之类的。但是我生病之后，就是很多人家就清楚，我也没有，我就没办法回去工作，沒我没办法再回去工作。然后我也明确地表示，我不想要再回去做这个职位了，我想要休息。然后，所以那个时候我，我呃，那时候就之前的那些靠近你的人，一瞬间就,就呃，倒是没有到一瞬间。当人在重病的时候，或是人家以为你是在谷底的时候，会有一些人真正关心你的人会一直存在，他还是会关心你。到现在哦。我到现在已经经过了三四年了，当时还在关心我的人，到现在有有一部分人，他真的关心你的时候，他会一直在你身边。然后呢，几乎大概三分之二谱以上啦，就是我这还是低估了，就是三十三分之二谱以上的人就不会再跟你互动了，就是非常的现实。然后当然在有一些主管，他们也会觉得你已经没有利用价值，你不够积极。你不是我要的了，所以他就对你就是你你他花那么多心力在培你，对<了>对
0: ，然后后来就没有照着他的想想象中的，其实是可以
1: 理解的啦。因为毕竟在职场上总是希望能够有有用然后堪用的人啊。那你现在已经不想要这么做的时候，他也不需要花心思在你身上。可是，在当下，其实我还没真正开始修的时候。我是看不懂的，所以我会有非常多的愤怒在我心里。而且还有就是，他们之前
0: 阿九有告诉过我，就是说他在这段期间，他其实前面他们是有一批一批好姐妹，或者一批这个一一一群人呐、啊，也是一起在工作的，然后分享了，一起做瑜伽，然后一起干什么，然后在工作上也是一起打拼的一些一群人。但是在他生病之后，就。就是倒戈，倒戈就是就是好像，就是人情冷暖吧。<不>你觉<就>得你,你就会看懂，因为因为他们就会开始局势有一些变化嘛。那他们就会开始就是明白了，其实应该是我们明白了，不是说他们明白，说那个时候阿九是不是就开始明白，说原来自己以为的牺牲奉献。然后以为的职场需要你，然后你把自己的身体超爆了，心情都不顾。那以为这是非常值得，而且别人也需要你，你好像是一个唯一。但当你生病了之后，你发现你可以立马被替代，<是>然后也没有人真的就是很在乎你。对他们来说，你只是一个工具。可是当他们在要用你或是跟你合作的时候，你就会觉得还会有感情，还好到好像。可以一起出去玩，一起吃饭，一起分享一些发生什么事。当然没有到很深入啊，不可能像修行团体里面这些同修道勤们这么好。但是他们至少就是一起做瑜伽，一起去吃喝玩乐，然后一起分享，比如说家庭聚会或什么的，他们也会一起，然后好像是一个 group。可是，在生病之后，都经历了大很大的转变嘛，对不对
1: ？对啊，就是我就发现，哎、欸，他们怎么渐渐。跟我互动了，然后渐渐的好像是选边站，然后然后慢慢的就有感觉到，嗯，比如说，嗯、呃，我们是在同一个地方，但是他们可能看到我是视而不见，类似这样，我就开始发现很不不一样的地方了、啊。但是但是这些现在现在在讲，其实是已经没有什么伤口了，了已经明白当下是当下其实很伤心，因为其实你。这我嗯，应该是说我们的交情已经是十几二十年，一直都还会成立群组，都会办这么多活动。我以为的手帕交，我以为的交心，我以为的就是相知相惜，我以为的共患难，在那当下都全部的破灭的这样子。所以在当下，其实我心情真的是很复杂。那我觉得我自己会生这个病。也跟我自己个性有关系，因为我是属于压抑型的，所以才会侵蚀我的肺。那就是对一般外面我的我的同伴们、我的一些好朋友们的反应状况这样，当下有我很多的不明白跟怒嘛，当下这是其
0: 中一个怒怒点其中。然后另外就是，哎、欸，补充说明一下。哎、欸，可能大家不知道知不知道坚持性肺炎？那就像现在大家都很很害怕 COVID 1 9它就是肺炎的一种。那只是新冠状病毒这个肺炎是用病毒，它是传染性的。那你们就会知道说，为什么大家都这么怕得这个肺炎？因为它会让你的肺就是都没有丧失功能，那很年轻就开始喘，然后而且它是不可逆的。所以其实你知道肺真的是非常非常重要，它不是像其他的地方那肺。等于就是你的心肺这两个东西，就是我们主要的器官，然后这个心非常非常重要。那你们就会在网络上看到一些 YouTuber， 他们可能得了新冠之后，他们就会开始分享，他们连讲话都会喘。那那这个是病毒的部分，那你就可以理解，就是肺炎它的状态啊，只是间质性肺炎，它并不是传染来的，它是压，它是压力太大，它是。他的免疫自体免疫出了失调，嗯、出了问题，那他的细胞去攻击他的肺，然后而产生的，所以他是不会传染。但是可想而知，他为什么会拿到那一张就是重大伤病卡？听说上面那个日期是九百九十九年才需要换，<對>也就是说他死了都不需要换，然后终身呐、啊，我已经
1: 转世了好几次，但是<笑><笑>终身都不用换
0: 的。换<笑>那那我我之前有陪过啊。那个阿九去，你是风湿科去看病，确实哦，像他这么年轻的很少。嗯，我外面外面看到的都是阿上阿背那种年纪的，然后他们都是拄拐杖，不就是人家推他们来。大部分真的都是这样，然后有的就秃头啊，或者是白发斑斑白这样子啊。那真的，他他他是算很年轻，所以其实他那个时候就是很沮丧。嗯，然后另外一方面是也是气自己没办法再继续工作的，对不对？对啊。然后气自己，因为他们职场上面会有一些人，虽然都是医护人员，但是他们的想法会觉得你很弱啊，你怎么没有把自己照顾好？嗯、然后你怎么你怎么会让这件事情发生在你自己身上，以至于你耽误到工作，或者是以至于你把我们之前我们说要培养你的这个计划的破坏，對,不对，然后你没有办法再继续继续为我就是工作卖命。继续把我们的听弄好，他们是不是会这样子
1: ？我觉得这就是职场文化，说实在也是蛮合理的。对啊，但是讲到职场那边，我后来就在休息，然后讲就是大概休息一个多月后，那之前生病前病假的时候，不是有跟美慧联络过？那休息这一段一个月的时间，嗯、呃，都没有再跟美慧联系的。但是有一天，就是嗯、呃，美慧。就是有定一个礼拜会有一个时间会共修，然后就连那一次就突然就问我说：“嗯、呃，要不要去共修？”打坐共修,打坐共修，但是我那,那那那天我就在想说：“好哦，如果你要叫我去，我就去。但是哈、哦，如果你是要来教训我的，我就跟你吵架。”我当时<笑>因为我当时不是就说我很想找人吵架，因为因
0: 为其实还
1: 是要提醒一下
0: ，就是。阿九他是一个生活非常规律，然后自律的人，他东西都不乱吃的，他会计算营养素，嗯、然后早睡早起。除了那那阵只要工作是为了这个，就是他们的意愿要做一些事情，他会熬夜，然后写 paper 或什么的。那那大部分都是投入在工作里面，他也不烟，嗯，不,不太久了，嗯、对，还是会交际的时候喝一点点嘛。<對>但是他基本上没有什么坏习惯。然后，所以他得了这个之后，他那个时候觉得为什么会是他？对，还很生气。所以很多人就是都会去告诉他说：“你不能再这样，你不能再那样。”可是他那个时候迷失、很茫然，而且非常非常执着在他的工作里面。嗯，然后他想要继续做事情，然后他想要，他等于就是工作上的瘾吧？我觉得，他是整个迷茫在里面，然后他很执着。很投入，然后所有的人，有些人就像我们刚提到的，他的朋友或是公司职场上面的同事、主管都好，也会也会有不同的声音，比如说你怎么可以这样？你怎么会把自己弄成这样。另外一方面是，哎呦，你这个会不会传染？另外一方面是会告诉他说，有有有一些人甚至会告诉他说，你就是做都做的不对，你应该要休息而你不能怎么样。在他那时候的心境。也许别人是关心，但是在他那个时候的心性，除了人情冷暖之外，他对他自己来说，他会觉得非常的沮丧跟愤怒。因为真的，我觉得如果平常在抽烟的人得肺癌，好像都不会觉得那么那个，就觉得啊，时间到了，呵呵，<笑>我就知道，哈哈哈,哈，真的真的不能铁齿啊，<笑>你这样就就自己还会稍微拍谁一样，你绝对不会听到说那个抽烟的说，妈的，为什么是我得肺癌，不公平。對但是就是会是好家庭主妇。然后每天出去运动，生活规律，吃东西正常，还计算营养素的那种人，如果得了重病的时候，他们就会超级超级沮丧加愤怒跟绝望，让他们觉得为什么是我？我做错什么事？我平常很认真的工作，很认真的生活，对人很和善，人又负责任，叭叭叭讲了一大堆优点说，说但是为什么是我得？嗯、那我们常常在讲阿九，嗯、在我们眼里，我们就常在亏他，他就是一个真善美的代表。对他的本名就是真的很真善美啦、啊。所以我们就在说他这是一个这样子的人，所以我们刚才讨论说他提到说他是非常非常愤怒，那愤怒有好几个层面，好几个原因。对，那其中一个是他真的觉得自己怎么为什么会是我？我到底做错什么事情？所以那个时候他说不要来教训我，他其实心境是不是就是这样？他觉得不要再跟我说教，我不想再做任何事情的，嗯、因为我觉得。好烦哦、喔！我真的是太满了，然后我都得到这些了，我已经很尽力做了，为什么还这样？就整个已经就是很、嗯、很怒很怒，很受不了了，很,<小>很想反弹的，就不要再说了，你想做回你自己就。就那個、时候还还有一句很有名的，就是他他会讲，顶多就这样
1: ，命一条。对，我说顶多就命一条，如果连大家都不愿意帮忙，这天容不下我，我顶多命一条，顶多挂掉了而已啊！所以我当时就觉得。我因为我真的也是常常会问我自己，说我为什么会得这个病？因为我自己常常觉得我对人从来没有恶念，我都是觉得我如果能多多帮忙，我就多帮忙。在职场上我是这样，在生活中我也是这样子。我从来没有想要去害别人或者是什么样的状况，但是就发生这样的事情，而且是他给你下个诊断，你就是这样子，你没有办法去告诉跟他商量说，哎、欸。不要这样子啦！不要让我得这个病啦。你可不可以让我换另外一个嘛？或是肺炎就好，不要间质性肺炎，<笑>好了就好了。对啊，然后所以我当时其实有太多不明白问号在心里，所以那时候美慧找我那天去共共修的时候，我就想说好，我就去。然后那是那天，还是我放假一个月第一次出门，除了去医院外，我就第一次出门，我就去了。之后我就想说，我带着这样的心态去找他。就那天共修的时候，因为大家都有共修过，所以都清楚时间一到，然后那堂课记得好像就是找一个人跟你就是感受对方。那刚好那一天感受我的人，他自己也生病过，所以他就。好像感受他也,、啊、他,他也是癌症，他对他也是癌症，他是乳癌，乳
0: 癌后来好了啦。对，对他也是修行，然后就好，就是他他当然有，他有做手术，但是他复原的非常好。对，然后他在复原的时候就刚好跟阿九坐在对面。對我們那天安排的课程是就是随机坐在对面，嗯、如果对某个人忽然之间你有感觉，就是说他对面感受他，那他跟你是。非常有共振，才可以这样，没有<錯>错，你就真的很刚好、這個，就是超
1: 级。那那个人并
0: 不知道他生病
1: ，不知道，他就是莫名的
0: 去坐在他前面，嗯、对，然后莫名坐在他前面就感受到他
1: ，对。然后他，我记得他感受到结束之后，他就眼睛张开来，然后他就跟我讲，我还记得当时的画面，他就跟我说，他就拍拍我的肩膀说：“啊、呃，辛苦你了。”我感受到你好辛苦哦，辛苦你了。然后他还掉眼泪哦。那因为我本来是要去吵架嘛，<笑>所以哎，他突然这样跟我讲后，<笑>我的心就有一点点怪怪的。因<笑>因为我跟他不熟，他又这样跟我讲，然后我就觉得我有一点点怪怪的，然后我就那个想要吵架的心就好像有一点点变化了这样子。然后我听完后是有点想哭，但是我还是没有哭出来。然后时间到了后，我也不想要参与共修完后的心得分享，所以我就是时间到，我我看一下时间啊，快要结束了，我不要留下来跟大家心得分享，所以我就要走了。那我要走的时候，离开教室，然后美慧就来跟我说，我本来想说美慧要来跟我说教。
0: <笑>美慧也有可能要跟他讲说：“你就是这样，<對>那么固执。對”对，他以为，<對>因为他那阵子，他那阵子碰到的人都这样，就是会跟他说：“你为什么就是不听话？你就是怎么样？嗯、就是怎么样？你就是因为怎么样，你才得这样？”他已经听到，他已经很沮丧，然后再加上这一大堆话，就整个已经要爆炸。他<對>就以为我会跟他讲这
1: 个话，然后结果我就跟，因为我一走出来，美慧就走向靠近我，就问我说：“哎、欸，要要回去了？”他也不会，我就想说，我以为他跟我说，哎、欸，怎么不留下来心得分享？我想说，你只要讲这句话，我就要跟你吵。<笑>但是他就说
0: ，哎、欸，欸、那时候到底要骂我什么？我想说
1: ，我也不知道，我就是要跟你吵，因为我心里想说，如果连神秘也不帮我，我也无所谓，反正我命一条而已。<笑>我那时候就怨天尤人了，就觉得
0: 神秘也不帮他、啊。真的
1: ，我就不在意，所以我随便你想要讲什么，我就是要找机会跟你吵架。<笑>然后可是你就跟我说，你要回去了。声音超温柔的，然后我是想说，嗯，对，我要回去的还好吗？我我就说，嗯，还好。因为他这样反应，我就不知道怎么反应。然后他就跟我说，好哦，那你回去要小心一点，来抱一下。你知道他这样跟我讲完后，然后他说他抱我一下的时候，你知道我就痛哭流涕。啊，现在讲其实有点想要哭。我就好像觉得，从生病到现那一个月，只有他知道我怎么了。其实也很荒谬啊，他就只有讲一下说，还好吗？来报一下。好像他知道我这一个月，我我的心境，我我对这世界的怨跟怒，他好像知道了。然后他就跟我说，好哦，那就跟我说拜拜。然后从那一刻后。我就开始修行了，<笑>对啊，当我开始修行了之后，嗯、就开始神机，就开始一直出现这样子，这
0: 个很神奇啊，因为、嗯、因为我前阵子吧，我很关心阿九啊，所以其实我也很，当然是很关心，然后当然也是好奇，当然也是种种很多事情，很多很多夹杂在一起，我都会陪他去，你知道吗？陪他去梅斯风湿科的门诊去看诊。那跟大家就是分享一个好消息，嗯、就是他哎、欸、那个时候是他兼职性肺炎嘛，<對>那他造了几年的这个那个四年断<斷>电脑断层，嗯、那最近这一次我们去的时候，他的那个发言的部分白白的那个发言的部分都没了，嗯、就是康复了，<的>很神奇耶，真的、啊、真的。那我们那个时候我听到的时候想说天哪，就是虽然神明有跟我讲真的，但是你知道人生我们是办事的已经。见过很多神迹，<且>但是我在当下、啊、心情是超真的，很替他开心。然后，然后你就知道，虽然修行对一个人来说是一个重生的开始，没有错，但大部分我们会先鼓励自己，或者是说是心境上的重生，真的自己能够感受到。但他能够操作到完全真的改变，然后并且在这个这个真的很困难，因为那个时候、嗯、我还记得。我那时候真的不懂，我突然想说什么间质性肺炎怎么搞得这么严重？然后他告诉我说他其实没次因为我陪伴他一段时间。然后我每次去看陪他去看那那个那个什么免疫风湿科的门诊，或者是他自己去看，他打电话跟我分享聊天的时候，他都会说他其实要去的时候压力非常大，嗯、因为他每次去看那个门诊，医生绝对不会告诉他说：“哎、欸，你有进步哦。”他只会说最好最好的答案就是。维持，哎、欸，<持>还你要继续维持哦。但是，嗯，然后总是因为他们他们免疫免疫疾病出问题的人要做很多项检查，多超多的那个癌症指数也要检查什么什么，超多的啦、啊。我不是医医科专门的，他自己等一下也许可以补充，但是这也不是重点。总而言之，就是他要做非常非常多的检查，那每次就是他就会说，哎、欸，你这边的报告没有问题。然后都会在家，但是或可是，可是这边怎么样？这边怎么样？你有一点气喘，你接下来要气喘哦，你可能要考虑用气喘的药药物喷剂。然后他就跟我说，他每次要去看的时候，他就觉得压力非常大，他都快乐不起来。那那有一阵子他在复原的时候，他在遇到呃正式回来跟我们修行的前面，其实有一段他落掉，就是说他自己正在复原的时候，他非常非常的认真，因为他很想要赶快。健康起来，他意识到这个严重性之后，他就决定要去重训，所以他那个时候就去健身工厂重训，开始就是更严格。因为认识他的人都知道他非常非常的自律，他那是吃那个三层肉啊，就是咬进去之后，他就会把肥肉吐出来的那种，然后完全不吃肥肉，然后然后他非常非常的营养，也不吃过分调味的东西，像美惠有时候喜欢吃麻辣锅，但是完全。是真的不喜欢，真的也不会去吃。那我每次跟他吃饭，他都是那种营养素好啊。<笑>我就说，可是营养素好，可是不太好吃啊。我说：‘没有，我只是吃营养素，只要我看着，我觉得营养素不错，我就觉得很好吃。这样，他是这样子的状态。那他那时候更严格的执行，他每一餐就是像现在那个健身魔人一样，量克素，然后自己备餐，然后，然后那个，那个。他的那个所有营养素都看过，脂肪、碳水化合物，然后然后纤维质、水分什么都完全超严格执行，<对>然后每天都去重训，嗯、运动，每天都很认真、很规律的睡觉，嗯、然后认真生活，嗯、然后但是我就想说，哎，他真的做得很好了，那那个时候。他还是带着非常巨大的压力。他跟美惠分享说，他即便已经做成这样，他从来都没有开心过，因为他就是觉得我现在只能维持着，不要让他恶化。从来没有想过他的发言可能会消失。對,对，那结痂的部分当然就是那样的，嗯、对。但是发言部分没有在发言，这是对我们来说是真的超超神奇，也是对我们来说是一个非常非常大的鼓励，跟要怎么讲啊？神机耶、欸，我自己觉得。然后所以。他自己也觉得啊，然后我那时候，嗯、他那段时间，我我我现在，我们好像都很理所当然的，每天在修这样修行。可是，在录这 p o c a s t 重新回顾的时候，我才我真的历历在目，那种感觉，呢？你那个记忆又在翻搅出来，我真的又回想到他那个时候打电话给我，他都会跟我说，因为我真的不懂，一开始我不懂，我只能透过神明给我的讯息跟他互动。那就是如人饮水，冷暖自知。他是生病的人，只有他自己最知道那个痛苦。嗯、那连医生、医生的这个病，在他们的案场上面，在他们的案例里面，他们都知道这个是非常严重的事情。但是人家再怎么同情、同理你，都不及你的千分之一的感受。嗯、那他就是那个当事人，何况他年轻，然后他就是被宣告这样子。那而且他，最后每次去看诊的时候，都带着很大的压力，告诉。他说：“嗯，你只要继续维持，不要恶化。所以他所有做的努力都是带着恐惧，即便他很正向，但是他的恐惧一直没办法离开过你，对不对？”对。然后我就记得那個时候他非常健康，可是我从来不在他脸上看到很自在的笑容。嗯、他很正向，我感觉他真的非常正向，而且我认识他之后更正向。他真的是一个超正向的人，我老实说。所以其实他不是不正向，他非常非常正向。但是能不能笑出来跟正向无关，因为他真的是一直伴随着这样子的恐惧，嗯、每次好像都在做那个人生的断考检查一样，真<的>超超恐怖。但是他说他每次去的时候，哦，压力又超大，因为只有他一个年轻的人坐在那边啊，旁边都是超老的，每次进去都不会有好消息跟你说，哎、欸，你好喽，很不错，你可以不用来喽，他都不可能，然后只是会说，哎、嗯，继、欸、续维持，好像就不会跟你说，很棒。他会说：“你继续哈、啊，继续维持，继续继续。”但你知道吗？你只能继续。呃，可是这边还需要注意什么？那这段历程真的很神奇。过程当中，他开始修行，他慢慢就是因为刚那个互动之后，他就开始回来修行。回来修行的时候，他们一开始啊，因为我们你们也知道，我们呃有神明有安神的，一定会有香啊。所以其实我们打坐的地方，它就会有一些烟。还有烟，就是因为我们会拜拜。所以他就会有香。那对肺炎的人来讲，他会刚好是那个时候就，就是刚痊，就刚嗯出院了，不要不能讲痊愈，他真的不会痊愈，他开始可以正常生活，不再蔓延发炎这件事情。那他就回来共修，那他必须要非常非常注意，就是这个环境。所以他其实那时候很担心，说我在这么烟的环境会不会在导致我的这个肺炎重啊什么的？<對>那他。嗯，就怎么样？就遇到我们老师啦、啊，他们就去在休息的时候，我们就带带他去找老师。然后老师是要告诉他说，你是在代修的人，嗯，然后那那时候加持啊、寄感下去，是不是就开始有感应啊？就有所谓的灵动，嗯，然后老师告诉他说，他是要修的，对，因为他他没修，后来就发生间质性肺炎。那又再重新连上心灵的这一件事情之后，他当下，他那个时候他是。不得不修嘛，对不对？对因为你有、嗯、没有退路了，没有退路了。你那个时候以为的修行，就像我们前几集都会提到，以为修行就是吃斋念佛，然后等到有空再来做这件事情。我的生活都过不好了，我修屁啊！嗯，所以我这种，然后会觉得修行离我们很远，好像是闲人。就是好像已经都退休了，然后没什么事了，然后因为内心空虚，怕自己胡思乱想，对吧？退休人都有那种<笑>那种没有存在感的感觉，所以才会去修嘛。然后、嗯、他那时候我忙死了，对不对？我怎么可能？我工作做完再说吧，而且我这么年轻，我那么多，然后那那时间，而且我也不需要，就是我很坚强啊，我很正向啊，我干嘛需要心灵这件事情？那时候、嗯、就是有这种想法的。人。所以呢，他就一直没有考虑这件事。但是他后来开始修行是，是因为当事人都会现在讲到自己的故事的时候，都会有点情感情情绪上来。嗯、那我跟他一起经历过之后，就回想到他当下他当时的样子，嗯、跟大家分享。他就是那个时候不得不了，对。那他才意识到修行是什么意思，就是我出状况了，我心里不好了。他可能会影响我的身体，然后我必须要注重这件事情，嗯、我比较开始。之前老师跟我们讲过很多，我要修，不然会怎么样？怎么样？好像才觉得应该要做这件事情，所以他那个时候就是被逼得不得不，所以他才会说他来共修的时候，他还是想跟我吵架。为什么？对他来说很衰啊！我有没有做错什么事情？嗯、对不对？就是他又不是强奸犯，又没有杀人放火。嗯多、啊、心又善良，嗯、而且他善良到什么程度？嗯、后来认识他，我真的觉得你，你你能继续当护理师，你应该会穷死。<笑>他会自己帮病人买一些自费的东西，哦、给病人用。嗯、那那些病人他们已经是在麻醉状态，他们并不知道，嗯、他也不会去跟跟病人讲，但是他自己做的很爽，所以他真的是自己去买那个什么自费的
1: ，那个减敏胶带，
0: 减敏胶带，然后他们在。嗯贴那个马呼吸器的时候，啊、对他们，<對>他们就是要用胶带，他有他就去，因为有小朋友啊，他就怕他撕伤害他的皮肤，他自己去买。然后我就跟他说家属知道吗？他说不知道，我干嘛让他们知道？我是知，我就我就觉得
1: 我是希望他醒来的时候他的皮肤都是完整的，因为小贝 a 他很敏感啊，所以他开刀时间长，因为都是在开心脏的房间，那小朋友一开就六七个小时。那那个减敏胶带，它粘在上面，它不会过敏，也不会皮肤也不会一下，有时候一撕下来，皮肤就撕下来呢。<對>啊，所以我后来想一想，一卷才两百五十块，其实如果能够把病人照顾好的成就感，就已经不止那两百五了。所以我基本上我那时候都会准备一些自费的东西，我都会跟那个房间的人说，只要少就跟我拿，我就会给你这样子。他
0: 就是这样，所以<對>你们就可想而知。可想而知，他在工作上应应该也是讨人厌的、啊。我开玩笑，因为他会让别人显得很那个啊，很很很现实，嗯、很你知道，很市侩，嗯、或是很很不不关心病人。那那个职场一定会有一些人就不喜欢他。好，这是另外一件事情。我是在讲说，他善良到这样，然后他得了这个病，他已经觉得很干，他也不会很甘愿的去修啦。这好像是遇到事情，不是那种拥抱快乐、生命生命发生的快乐的事情，然后而去修的。他是因为不得不。所以他他好像是被生命压着，然后如果就神来讲，他他会开始怨天尤人，他会觉得神应该保护我啊，嗯，我这么善良的人，你应该要保护我，可是为什么你处罚我，对不对？那那些不好的人，没没良心的人，你为什么没有让他这样？然后我反而得了，然后你告诉我说，因为我不修，我不跟着你，我不信仰你，我不照着你的话做，所以我才这样，所以他那个时候会巨大的愤怒，就觉得你在跟我讲道理，我这。我说，我说跟，<笑>我要跟你翻脸，因为、嗯、然后，但是他又不得不，所以其实他一开始修的时候，我在带他的时候，我的印象是他非常不快乐，但是还是不得不，就像他，他本身是一个爱运动的人，可是因为他生了这个病之后，他的运动已经不是享受型的，嗯、他只是每天都不快乐，带着恐惧，我不得不做，所以他其实那种状态，心理状态。就是太多太多可以叙述的细节，但是有生过重病的人应该都能够懂这种感觉，<对>尤其是没有那种抽烟喝酒、酒喝酒然后不良习惯的那种，对啊，像我没有像我
1: 身边还有抽烟嘛，啊、对，
0: 我们<笑>、嗯、这里有人有，如果过去有抽烟的话，就是得了，他们还觉得啊，这是,是我自己搞的嘛，<对>但是他都没有，所以他就更干， <Okay. S 1> 然后所以他那个时候修的时候可想而知，他那个他那个是非常非常不舒服的，嗯，那。我们要分享，就是他的神奇，就是他后来渐渐意识到修行这件事情真正的精神，他就开始慢慢接受了。原来其实神不是要处罚他，<对>而是他真的这个生病是让他看见了他不珍惜自己。<对>他一直以别人的需求为主，嗯、他不珍惜自己，他一直在透支能量，然后一直一直用不对的方式去处理。像比如说刚刚那个医院的。小小朋友，这个可以提升他的那个医疗品质的部分，他其实可以透过推动或者什么的。那有些人可能就会觉得这个是一笔花费或者什么，他们他们有他们的流程，那可能不好推动没有错。但是如果由他这件事情其实也做不长久，而且是损耗他的能量。那、嗯、你就可想而知，在很多层面，他都是用这样子的方式，那他得不到任何的夸奖就算了，那他自己把自己累死，所以。他这样子的方式是没办法帮人帮的长久，嗯、那那这个病后来他就明白了，就是其实是因为自己导致的，是不是？对，就是你你要不要分享一下
1: ？刚开始我会觉得为什么是我得这个病？我我常常都会问我去中医也问，去很多地方也问，说为什么是我得到？那我看平常都不在意自己身体的人也没怎么样。但是我得到的答案都是说，因为你的身体比较敏感，<笑>这样是比较好的。那我想一想，这答案也很瞎，总是没有办法满足我心里的，就没办法
0: 疑问，不公平的感觉、啊，我的覺不平衡
1: 。然后我就我就想说，循规蹈矩的人就要活该受罪吗？这不可能是这样的道理。但是我进来修了之后，我才明白一件事情，我终于明白我为什么会得免疫疾病，我为什么会。得免疫疾病后，又会特别侵蚀我的肺，因为过去从我从小到大，我就是一个非常压抑的人，然后我是不擅长表达，我害怕冲突，因为我从小原生家庭就是都是在吵架环境中成长，所以我害怕冲突，不敢面对冲突，然后我认为只要是冲突就是不好的，所以我自己最后我都会养成我会压抑，在任何的。情呃，包括我的职场，还有我的婚姻，跟小孩子的关系，跟朋友的关系，通通都是这样。所以，我我就看到，我其实，我到后来我就有知道说，我开始明白，我会得这个病是因为我过度压抑我自己，而且当我压抑自己的时候，我都会想说，好，你们都可以不用做。我可以做，反正我永远都会觉得我我可以自己做啊，我能做到，我就尽量做，我就尽量耗尽我自己的能量。但是我知道我可以做，所以我就会选择一直耗自己的能量，然后或者是压抑自己。你们不做没有关系，我沟通不了没有关系，我就做，反正我就可以一直做。我只要眼睛张开，我就一直做，一直做，一直做，傻傻的做，没有智慧的做，耗能量的做到最后，我身体累了在抗议。其实，在得这个兼职性肺炎之前，我有几年的潜伏期，就是我点都会常常过敏。其实那时候就是个警讯了，但是我还是一意孤行要这么做，做到后来我把我身体超坏了。我身体的保护机制是，它不能再让我受伤了，我不能再这样透支下去了，所以我的免疫系统变成怎么办？它必须要捍卫起来，它变成强壮起来。当它强壮起来之后，它搞不清楚状况，然后就。连我自己也攻击了，因为他变强大，了，他就不知道，就是整个乱了，他就开始攻击我自己。但是攻击我自己，也最后也只是让我意识到我该要停止了。可是我就是个，我就是自己太贴齿，我我觉得是我自己个人的问题，然后让我自己其实我身体一直发出警讯，但是我就是一直都不去面对他。最后，他必须用这么强大的状况告诉我，我该停止了，办我就没命了。那我，我这辈子来不是这样子过我的人生，所以我觉得到后来修到后来的时候，我开始看见、明白一件事情，就是，呃，我进来开始修行之后，呃，神机发生在我身上，我开始慢慢的不再像过去那么压抑，然后学着怎么跟人家沟通。面对冲突的时候，我可以怎么去处理？到后来就是开始神机在我身上，就是我的抽血报告就是越来越稳定。然后我本来吃十几颗的西药，好像在两个半月的时间，我就断然把我的西药停掉。然后我的西医也觉得很震惊，就说：“你都没吃了？你确定你都不吃了？”我说：“对，我,我不吃了。’然后我甚至跟他说：“我现在开始看中医调理。”然后西医就有点傻眼，但是我这个医生人很好，他<对>就说<释>好哦，那你如果有什么状况，嗯、你要跟你的中医说、哦，<笑>然后你如果特别那边状况不稳定，你要跟他说一下，叫他帮你调一下药。所以我其实也遇到不错的医生，他就是没有阻止我，因为很多免疫风湿科的医师他不准病人吃中医的药。但是我的这个西医他说 OK， 然后我后来就是也搭配中医这样调理，再加上修行，然后再运动。当然这过程中当然太多点点滴滴，但是修到呃两个半月后，我就开始开始的神经就是蛮明显，就是我药停了，药停了之后，然后我就开始看到我自己的状态，然后到最后其实现在在这里录 p o d c a s 其实我是感谢我这场病。它是老天爷给我的礼物，真的。对啊，如果没有这个礼物的话，当然还有后阶段。除了刚开始的神机让你的血液报告变正常，变变变越来越正常，最后还是回到就是最棒的地方是前段。我说我的病会好，前段是神机。后段是在因为有补运技改嘛，对，补运技改，然后让我有有有贵人，有医生贵人，然后让我有能量，让我可以就是身体状况机能越来越好，就是让，但是最后还是可以回头可以看到我自己怎么了，我到底怎么了，然后我会得这场病，所以到第二阶段的时候也是最珍贵，就是我们现在的修行团体也是很谢谢美惠。他一直引导我，引导我到后来就是让我看见我内在的我怎么了，然后我为什么得这个病？我开始跟我自己和解，然后我开始就是愿意改变我自己，因为我的个性啊，还有包括我从中习惯性的那种透支我自己的能量的这些东西，让我看见我为什么要这么做，然后开始有智慧，开始做让自己的人生加入了智慧之后。我最后一次这一次的报告，就是我之前的我之前的免疫系统就是会攻击我自己嘛，或者是我只要压力大的话，很妙哦，我身体的血球，什么你们听过的白血球、红血球、血小板，他们就自动气械缴投弃械投降，自己死掉。就是我只要压力大，我只要最近压力大的话，我的细胞就我的红血球啊，或者是白血球这种，它就自己死掉。所以我的抽血报告常常就是白血球都只有两三千，正常要五千以上，两三千就是医生都会跟你说，你出去要小心别人，很很容易被别人传染，就是那种要隔类似要小心戴口罩，不能被别人传染的那种状况。然后我长长期就会处于血红素不够，血红血球也不够，血小板也不够，就是我的血液都会很容易因为压力大，它就自己死掉。然后我最最最近这一次我的抽血报告就是我的白血球，这是这几年来最高的，我这次抽是五二六零
0: ，就是大于五
1: 千了。啊、然后我的血红素也是十三，然后我之前都十一、啊，然后现在就十三，就是正常。然后我的血小板也是两百万以上，办我之前都是一百四十几万这样子啊。然后我的抽血报告就是通通都正常，然后包括上个月去看那个医生就跟我说，因为从来没有去看的，每次都跟你说哦，你这次的报告怎样怎样怎样怎样，但是那但是这次他只有跟我说哦，你这次报告嗯感染的都没有问题，没有发炎了、嗯，没有发炎，下刚开始发病的一点点结痂就没了。然后我还愣住了，然后还跟他
0: 讲说：“你可以
1: ，<后>可以一年后吗？”没有，他就对他就叫我：“哦，电脑断层还是要一年追踪一次。那一年后我们再追踪就好了。”那他就说：“那至于回诊呢？我跟你说，半年后你再来看就好了。”你知道我看病是那种就是热，如果是有健保卡资本的话，我已经到盖到第几卡了？我就是之前我都是要刚开始是一个月看一次。然后有我后来越来越稳定，就是三个月看一次。那我三个月看一次，中间曾经有一次半年看一次后，没多久又不稳定，又大发病，又回到两个月看一次，然后又回到三个月看一次。然后现在我就回这次医生就跟我说：“你半年后自己再来挂号哦，因为我们医院是三个月可以预约，所以半年后他现在没办法帮我预约，所以就叫我自己要自己预约这样子。”所以我自己就觉得啊，这一路走来，我觉得我自己的命是，嗯、呃，我人呐、啊，我人的命是，其实，在上次发病的时候，我我觉得他是已经结束了。那从进来开始修行之后，我就再重生了。所以我觉得我现在的命是是神明给我的命了、啊。嗯，这是我现在的心境这样子。
0: 就内在灵性他，他、嗯、有他的对探寻呐、啊。嗯、那回过头来，哎、欸，我刚刚听他这样聊、喔，我那稍微做个小总结啦。因为因为那个阿阿九的故事其实非常非常多，光是生病，他其实就可以讲很多。嗯、那么是大概跳一下。嗯、我刚刚听了听了这个东西，其实他的那个自体免疫系统跟他个性非常像、欸，哎，就觉其实非常非常像。什么意思？就是。工作上合理不合理的啦，对不对？然后，然后明明明明不合理，因为不不敢冲突啊，所以他就一直自己攻击自己啊，是我啦，是我还不够好啦。嗯、所以呢，他就一直攻击自己的内在，嗯、对对对你知道吗？每次每次气要出去，明明要把这件事情处理好，然后然后冲突也不是一件坏事，就是把这件事情好好的处理好吧，这件事情该怎么做，讲出来他都没有，不管是别人错还别人对。尤其是他对别人错的时候，他还是会回来攻击自己說，说我自己怎么样，一定是我，一定是我。虽然我不知道我到底哪里做错了，<笑>但是结果不好，一定是我，一定是我。对对对对对，你们讲的都对，一定是我，一定是我。所以他其实就很闷，你知道吗？我就觉得他、嗯、刚刚说完，我我一直以来我都跟他讲，哎、欸，其实我觉得你的免疫系统跟你蛮像的，嗯、免疫系统个性跟你蛮像，那就代表说个性改了，免疫系统就好了。嗯。所以，他其实免疫系统就不太不再攻击他自己了。<Okay. S 1> 那不是说他这些东西就是完全恢复到跟我们正常人一样哦、喔。但是，我常常我后来有陪他去看病，我真的觉得我们两个在里面很异类。他六年级，我七年级。<笑>然后那边其实都应该四五年级的，你知道吗？我们进去会觉得很异类，就那边都一片愁云惨雾。但是我们进去好像是去跟那个医生聊天的。因是自从我就告诉他说：“你放心，你放心。”一直过程当中真的是要告诉他说，他相信他自己的身体。嗯、再来就是我们不是呃催眠他，事实上是我们知道，只要就像刚刚阿九自己说的，他在打坐或者是听老师演讲，或者是不管是在修行、自我探索的过程，他明白了一件事。也是跟前几集一样，所有的原因都来自于自己身上，嗯、自己改变了，世界就改变了。嗯、原来这個、这个这样子的状态是我自己也是帮凶，嗯、甚至我可能是主因。嗯、那他明白了，原来我这些东西是来自于我的不表达、生闷气，嗯、然后我常常压榨我自己，然后搞得我的我的细胞也都跟我个性一样。嗯、也看到了这样子做，其实本身就是一个灭亡的行为。然后他懂了，他开始珍惜自己了，所以他的他的内在就开始平衡了。那对我们来说，因为我们看过很多，那跟在老师旁边也看过非常非常多的案例啦。所以对我们来说，我们好像没有那么惊心动魄，嗯、但是当事人一定会觉得蛮恐怖的，而且会觉得我们在我们是什么那个义和团吗？我们真的是就是就是疯狂的宗教狂热分子，就是非常不科学的说啊，你这个修了就会好了、啊，就蛮多天哪，你这。讲这什么屁话，对不对？那也新闻上有很多那种，就是因为听信这种话、啊，对不对？然后，然后不好好的治疗，到时候挂掉这种，很多很多层出不穷。但是我们不是没有背后的理解跟理论的，嗯、而且是我们真正明白了原来原因出在哪边。嗯，那现在的阿九他就开始个性的变非常非常多。他以前内向到他是不会讲话的，对、嗯，他只要连跟朋友讲话，他只要一讲话就是。整个脸是红的，而且是起那种疹子，不规则的，不是那种脸红哦，那种不规则，很像疹子，就长疹子，你知道吗？所以可见他是，他的个性是极致的压抑。那所以他一直过去，他一直捍卫他善良的地方，但他却没有回头去看他自己对自己不好的地方，然后自己呃没有智慧。做了伤害自己的地方，嗯、就是他一直捍卫他自己很好的地方，嗯、他没有改变自己，嗯、没有提升自己，然后让自己受伤了。嗯、所以为什么好人就是会特别容易很怄？原因就是因为他只看到他的好，他没有看到他对自己不好的地方，嗯、他没有看到他有需要改进的地方，<對>他一直捍卫那个地方，所以他就会更怄，然后更怄之后就通常就会一直往下跑，因为他会看什么都不顺眼，看什么都觉得。很衰，然后对自己的人生也都就是充满了怨气、怒气，只剩下这些。那想当然了，我们在长期这样的情况之下，怎么可能健康？嗯、所以我才说，现在阿九就明白了，他现在就有话都会说。所以他明明看不不过什么事情，他就会把他讲出来。那我们在这边，我们就会告诉他说：“哎、欸，事情不是这样看。”会开始进行沟通。那他他沟通之后，他就会明白，哦，有时候不是他想的这样。嗯、有时候讲出来。把自己想法讲出来，别人还甚至感谢他哎，因为他是提醒我们让事情更好的，嗯、但是他不用自己去做，嗯、你懂这意思吧？所以开始身边人也开始慢慢珍惜他，嗯、就在这个过程当中，这是其中一个点让他开始身体平衡了。所以就是也在这边跟大家分享好消息了，但是主要就是他，他其实私底下有很多。个。跟我分享他很多对修行的感受。那修行其实不是那么狭隘的定义，而是最终他还是讲到哦，虽然一开始的时候是靠老师啊，或者是美慧这边神明，就是等能量直接介入，嗯、不管是技改还是补运都好，是让他直接获得一个能量可以去度过这一关。但是人如果没有改变自己的思维习、嗯、性的时候，那个东西是不会根治的，<對>而且它会显现在别的地方再重来一次。嗯嗯那是因为，就是阿九，他有他有继续在修行。那修行就是简而言之，他有自我探索，然后跟修正自己的个性，嗯、然后把开始爱自己，开始对自己好，然后他开始敢冲突，开始敢面对他自己的懦弱，开始愿意看见害他自己变成这样的不是别人，嗯、开始从他怨恨，就是就是大家的人情冷暖开始释放。从他的那个恨、怨、闷、悲里面全部释放之后，嗯、他看到了原来是我自己。那我就说了，嗯、大家前几集不是那个红星把蜡说，我、哦、看自己怎么那么痛苦，并没有好吗？各位，从这边就知道、嗯、看自己在解救自己，而因为掌控权在自己身上，你不会永远都在气别人，而且这是真相。因为别人这样欺负你，那你怎么不问为什么我会让他这样？欺负我，嗯、我到底是做了什么？有那个频率，别人会欺负我，嗯、那我是不是应该要好好出来保护我自己？嗯、我没有去伤害别人，但是我也不需要为了为了就是讨好别人或者是要周全，然后伤害自己吧。嗯、总是有一个好的方式是大家都好，然后不需要这个样子啊。<對>所以回头继续看自己长期的逃避，真的到最后人生要转换，它就必须累积到某个程度，有个大事件发生。嗯、所以如果啊。线上有在收听我们这一集，然后你也是遇到了身体出状况，然后也是非常非常绝望的。那个、时候，朱榜有分享他只是甲状腺亚康症，是不是？嗯、对，但是但是阿九他是真的很重病的，嗯、所以我们有一集那一集就说请一个真的重病的人来分享，嗯、所以终于等到他，<笑>终于等到他最近可以来分享，那有空了，所以他就来分享这件事情。所以我其实来告诉各位说，其实这真的不是理论，或者是催眠。我再一次强调，修行是一个积极的行为，它不是一个消极的逃避跟催眠。嗯、那我们通常我们在做这些事情，真正都是有它的逻辑跟理论，它其实就是一门科学，然后是只是心理的科学、心灵的科学，然后让你可以去实际操作，让自己解放出来，改变你自己的人生，而不是只是叫你压抑。这可能跟你们在想象的修行是不太一样的。嗯对，然后这是其中一个部分。然后，如果你们有听到，正好你们也是在经历这些，你们不要放弃，一定都有希望。那你们如果有兴趣想要联络美惠俱乐部，你们也可以写信给我们。那如果你们旁边也有像像美惠这样关心你的人，或者是也有一群就是一生贵人哦，你们真的要好好把握他们，不要自我放弃。他只是让你看到了，你不用再继续对自己不好，因为你这样下去没有意义。就像是阿九，他一直牺牲他自己，难道整个医疗制度或是整个就是医护关系就会改变吗？嗯、你懂这意思吗？他要做更有意义的事，更有效益的事，他这样子也做不长久，而且甚至这件事情会变成是破坏游戏规则的，嗯、那反而会造成问题。然后吃力又不讨好，这也让他看到他做事情其实是有没智慧的地方。嗯、所以。回过头来，是因为重大的事件。真的，以前我年轻的时候，虽然我现在不老，但我年轻的时候听到那个传教士在讲说什么。人生发生的重大的事件，就是生命在帮你开一扇门，就想说开你的头了、啊， <Yeah! S 1> <笑>就是真的、啊。会觉得什么鬼啊？你在吃苦的时候，你会觉得妈的你在讲风风凉话吗？但是现在走到这边，真的明白背后的精神之后，就不这么想了。真的戏都要这样演， <Yeah! S 1> 神是怎么征服人的呢？因为一开始就想说干，你在讲风凉话，后来就被他收服了。这样子你就真的是这样啦。就后来明白了。<Yeah! S 2> 嗯能够解放的原因，是因为真的命运掌握在自己手上，快不快乐真的都是自己可以改变的。旁边人只是你的配角，但是当你愿意整个敞开心来看这些发生什么事的时候，你真的可以把这些很悲伤的事情变成礼物，而且从而你真的可以重获新生。嗯、那现在。阿九，他也透过这些事情，他的经历也都在分享给旁边的人，帮助他们。然后他，我就发现他身边有很多那种跟他一模一样，压力很大，已经接近要生重病，跟已经生重病的人，我就觉得他非常非常棒。他在帮别人的过程当中，就像我们上一期珠宝演说的，他是在工作上帮助别人。嗯、那阿九，他是发挥他自己防疗的这些能力，然后去帮助别人，甚至是心灵的陪伴，嗯、然后分享一些自己的阅历跟经历也好。他旁边人都有受到疗愈，然后也有受到释放，然后如果他们想再更进一步的时候，嗯、阿九都可以帮助他们。嗯、那看到别人也变好，嗯、对我们来说也是心灵的滋养。<對>所以呢，阿九现在已经不是以前的那样子的状态，嗯、所以他现在如果大家有认识他的人，真的会觉得他差非常多了。嗯嗯、好，那最后这集有点超过时间，不过没关系，只是最后还是要告诉大家哦。如果你生命遇到了什么很重大的事件，你觉得它非常非常的不好，然后你也很低落，我觉得你要真的好好珍惜自己。你已经受了这样子的苦了，你真的不要再让自己陷入绝望。人生是有希望的，你只要愿意去寻找，也愿意开始走，旁边有人可以协助你。其实生命的转换是可以一线之间，你就。上天堂很广阔，甚至活出一个不一样的风景。那你们绝对要珍惜自己，要爱自己，爱自己是最重要的。然后不要对自己失去希望，因为生命真的可塑性非常非常的强。我们之前都没有想到他可以这样子，连医生都觉得，哎，机会可能不大，也都是带着他那时候跟我分享，那个米尔斯科的医生都非常的就是闷，<笑>因为我每次去看的都是那种。很凋零、很痛苦的，他们自己看久了，正向也很容易变得不正向，嗯、所以他们其实也很难。你去想嘛，那个环境他怎么可能还嬉皮笑脸、很正向的给你？嗯、这样很同、很没同理心，嗯、也很怪。嗯、所以其实那个整个氛围真的会让人家整个往下沉沦。但是还是有另外一个活出不同生命的状态的人，在面对了同样的病的时候。嗯嗯、所以呢，最后这一集就。还是把我们的希望、我们的喜悦分享给大家了。那今天就先聊到这边，下一集还是会继续请阿九来分享，然后把他很多东西、故事也都可以跟大家分享，好不好？那今天就到这边喽，拜拜，拜拜。